1: Les bendiga, para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra. Deseando a todos bendiciones, que en este momento, mi hermano, sea un momento de regocijo y de alegría. Esperamos que se goce. Y háblele a alguien por allí, y dígale que el programa ya está al aire con el hermano Salmerón, esperando ser de bendición a cada uno de ustedes que nos sintoniza a esta hora. Vamos a tratar ahora con el tema: ¿Qué pámpano eres? Ese va a ser el tema, pero antes de proseguir, vamos a orar, ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe acerca de, este, de su palabra por el mensaje que a esta hora llegará a sus corazones y a mi corazón. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos da mi Dios de poder llegar a este lugar para llevar el mensaje de tu palabra. Te pido, mi Dios, que esa iluminación de tu Santo espíritu en mi vida, y en la vida de todos aquellos que nos sintonizan a esta hora, que tú, mi Dios, te glorifiques en la vida de cada uno, conforme a tus riquezas en gloria. Abriendo nuestro entendimiento para entender la Escritura y el mensaje que usted, mi Dios, tiene a esta hora para cada uno de nosotros. Así es, mi hermano y amigo, Dios les bendiga. Y como le digo, vamos a tratar con el tema que Pámpano Eres. ¿Por qué? Porque hay dos clases de frutos que nosotros podemos dar. Y es así. de. Vamos a leer en el, aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 15. Vamos a dar comienzo en el versículo 1, donde podemos ver ahí que podemos ver al Padre, también a Jesucristo, Jesucristo como la vid y al Padre como un labrador. Usted tal vez no sabe, y no sabe que es labrador, es una persona que cultiva, trabaja en la agricultura. Ese es un labrador que labra la tierra, la limpia, la evona, la cuida, la planta, la, la observa y la cuida y la limpia. Entonces vemos que en el versículo 1 nos dice así, hablando de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces aquí nos damos cuenta que está Jesús y está el Padre, pero cada quien está en su labor, cada quien haciendo su parte. Y como Jesús es, como ustedes saben, hay otras ocasiones que Jesús se presenta como un olivo, como el verdadero olivo, y aquí en esta ocasión se presenta como una vid. La vid Dirá usted que ese es un árbol, no, es la planta de, de uva, esa es la vida, la mata de uva. Entonces Jesús se presenta como la uva, la mata de uva, y a nosotros nos presenta como pámpanos, como ramas que están ahí incluidas en la mata de uva, como guías de las que crecen ahí para dar fruto. Entonces Él dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El versículo 2 dice así, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Está hablando no que lo va a quitar Jesús, sino que lo va a quitar el Padre, porque Él es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva no lleva fruto. Puede llevar frutos, pero si no lleva fruto en, en Dios, será cortado. Lo quitará y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué nos da a entender? Si nosotros llevamos frutos buenos, llevamos frutos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere, somos obedientes a ello, entonces, lo que hace el Padre los limpia más para que estemos limpios, para que demos más frutos. Pero si no llevamos frutos en Él, en Dios, entonces el Padre lo que hace es que dice: lo quita, lo corta. Es como aquella persona que apoda un árbol, apoda aquellas plantas que tiene ahí, que las está cuidando. Un jardín muy bonito lo está cuidando, pero ve que hay unas ramas que. En vez de darle bienestar a la planta, lo, lo estorban, le están quitando la savia, la fuerza, que la puede usar otra rama que va a dar fruto mejor, entonces él la corta. Y eso es lo que Dios hace, lo que el Padre hace en esta vid, que si él ve que el pámpano no está dando fruto bueno, que no está llevando fruto en Jesús, que es la vid, entonces dice que el papá, el padre, nuestro Dios, lo corta. Y aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Entonces él está al cuidado de usted y de mí para que llevemos frutos buenos, frutos que alaben, que agraden a Dios, como dice frutos de labios que confiesen su nombre, que frutos que nosotros tenemos que vivir una vida limpia delante de Dios, aprendiendo de Jesús, quien cuando le maldecían no maldecía, sino que antes al contrario Él bendecía, quien cuando le hacían las cosas que hacían Él les mostraba amor y aprecio. El fruto que nosotros, que sabemos que hay frutos que no son agradables delante de Dios, que son todas aquellas cosas que la carne practica, el apóstol Pablo nos describe eh, no como frutos, pero como obras de la carne, que esos vienen siendo, pueden ser los frutos que no son agradables delante de Dios, cosas que nosotros hacemos, tal vez. Entonces el apóstol lo enseña ahí en Gálatas 5, 19, donde nos enseña que se manifiesta son las obras de la carne. Y los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre los corta. Lo cortará si sí, vive en adulterio, en fornicación, en envidias, en hurtos, en borracheras y en cuántas cosas que el mundo, la carne está acostumbrada a hacer. Entonces, esos son cosas que puede estar practicando aquel pámpano que no está bien, que lo hace. Entonces, es peligro de ser cortado. Pero si, eh, eh, porque vemos que allí mismo nos enseñan los frutos que hay eh, del Espíritu, los frutos que son los que Dios quiere que haya en nosotros, eh, porque de otra manera no agradaríamos a Dios si nosotros hacemos lo que la carne nos dicta a hacer. Porque la carne siempre te va a dictar a hacer las cosas que no debes pero el espíritu, ahí hay una contienda entre el cuerpo, la carne y el espíritu. El espíritu siempre queriendo hacer la voluntad de Dios y la carne queriendo hacer lo que no es la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que pensar y meditar en cuál lado estamos. Si estamos haciendo lo del mal pámpano o estamos haciendo lo que debemos de hacer para estar conectados al, al, a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, yo, dice aquí, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Entonces así tampoco vosotros si no permanecieres en mí. Entonces quiere que nosotros tenemos que permanecer en Cristo, en la obediencia de su palabra. Y entonces porque de nosotros mismos nada podemos hacer, pero con su poder, con esa sabia, con esa fuerza que él nos da, podemos vencer todas aquellas cosas que vienen para afectar nuestra vida y nuestro bienestar en la obediencia de la palabra. ¿Por qué? Porque es Jesús es la vid y nosotros, pámpanos, somos ramas conectadas allí a la vid. Son, son retoños que salen en la vid, ramitas que están ahí pegadas, pero de sí solas, si son cortadas, no pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque se seca, no hay vida, no hay savia pero estando permaneciendo en él, por dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieres en mí. O sea, como dijo Jesús, sin mí, sin Dios, no podemos hacer nada. Somos frágiles. Si él nos deja, nosotros desaparecemos. Sino es que Él, su bondad y su misericordia, extendida hacia nosotros, nos mantiene en pie. Porque por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero por la fuerza y el amor que Él nos da, por la bondad la misericordia de Dios para con nosotros, es que nosotros podemos permanecer unidos a esa vid y llevar así frutos, frutos que alaben. Y glorifiquen a nuestro Dios porque Él es digno de toda honra y de toda alabanza. Es así cuando nosotros podemos llevar frutos permaneciendo en la vida. Uno de ellos es el amor. Algo que grande que pasará, la, dice que terminará la fe, terminará la esperanza, pero el amor ese nunca terminará. Y ese es uno de los frutos que Dios quiere siempre que haya en nosotros el amor. Jesús mismo dijo en el capítulo 13, versículo 34 de San Juan, dijo un mandamiento nuevo doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado y en esto conocerán las gentes que soy mi discípulo en que os amáis los unos a los otros. Cuando hay ese amor entre, entre nosotros, es el, el amor de Dios. Entonces hay esa unidad, estamos conectados a esa vida. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el que vive en amor, dice, vive en Dios y Dios en él. Entonces ahí vemos que estamos conectados a esa vida. Ahora es nosotros hacernos un examen a ver cómo estamos, si estamos en amor o no. Eso usted lo sabe por medio de su santo espíritu. El espíritu que hay en usted lo hace consciente de que Dios está en usted y usted está en Dios. Ahora la palabra de Dios siempre viene para que nosotros pensemos eh, cómo estamos actuando y cómo debemos de actuar, cómo estamos viviendo y cómo debemos de vivir, si estamos alejados de Dios o estamos cerca. Cada día debemos de tratar siempre de estar más cerca, sabiendo que el tiempo que estamos viviendo son los últimos tiempos y hay que estar listos para cuando esa trompeta suene usted y yo podamos volar hacia la eternidad para gozar con el Señor. Entonces él dice: Si permanecieres en mí, mis palabras permanecieren en vosotros. Es lo que nosotros tenemos que hacer: que la palabra permanezca. No, no es que la sepamos de memoria, sino que la pongamos por obra. Que guardemos, la, que esa palabra sea guardada dentro de nosotros. ¿Para qué? Para practicar esa palabra. Es como la palabra, nosotros la escuchamos, pero si nosotros no hacemos lo que la palabra dice. Nos pasa de aquel que dice que oyó la palabra, le pasa de aquel que se miró en un espejo y dice que cuando se apartó de allí se le olvida qué tal es. Aquel que oye la palabra y no la pone por obra. El mensaje para nosotros es que pongamos por obra la palabra de Dios y es así como nosotros podemos estar conectados a la vida. ¿Por qué tenemos que tener la palabra guardada dentro de nosotros? Porque dice permaneced en mí y yo en vosotros. Esto está hablando Jesús, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vida. Dice, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. ¿En quién? En Cristo. Si es que nosotros debemos de permanecer en Él para que Él también permanezca en nosotros. Que no haya separación, sino que estemos unidos a Él, ya que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ya que Él es la vid y nosotros somos las ramas que estamos conectadas y estamos siendo fortalecidas por la vid. No nosotros sustentamos a la, a la vid, sino ella nos sustenta a nosotros. Si somos separados de ella, no hay vida para nosotros. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en Él, Fíjense, eh, vemos que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Ya ve, eh, cómo nos habla para que nosotros nos demos cuenta lo frágiles que somos, que si él no nos tiene de la mano, nosotros no podemos estar en pie, no podemos avanzar y es así cuando siempre nosotros tenemos que procurar siempre estar unidos a Cristo para que podamos nosotros llevar frutos y poder permanecer en Él. Porque de otra manera, si no permanecemos en Él, no tenemos derecho a esa savia, a esa fuerza que viene de Él. Debemos nosotros siempre ser fortalecidos, sabemos lo frágil que es la, es la humanidad. Sin Dios nada somos, somos menos que nada, pero con Él somos más que vencedores, venciendo todas las tentaciones que bien, vengan a nuestras vidas, venciendo toda adversidad, venciendo todo uh, aquello que el enemigo traiga para contra nosotros y permanecer firme. En la palabra, sabiendo que Dios es fiel a su palabra y que él cumple sus promesas como él lo ha dicho en su palabra. Es momento, hermanos, de hacer un análisis en nuestra vida si estamos en Cristo o cómo estamos. Estamos viviendo a medias o estamos bien. No es tiempo de estar jugando a la iglesita. Es tiempo de ponernos bien porque sabe que estamos viviendo los últimos tiempos. Día ni hora nadie sabe que el Señor venga o que nosotros nos vayamos, porque la vida es tan frágil para nosotros, es como una sombra, como la neblina que sale y al salir el sol desaparece, como las nubes que usted la ve y al momento desaparecen con el aire, así es nuestra vida como una neblina. Y por eso, mi hermano, hay que estar preparados porque el día menos pensado, el Señor viene y nosotros nos podemos quedar. Es por eso que el Señor siempre nos encarga que estemos unidos hacia Él, a Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue quien pagó por usted y por mí. En ese momento que Él muere es cuando Él paga para que usted y yo podamos estar unidos a Él. Y entonces sabemos bien que separado de Él, nada podemos hacer. Que es que no podemos nosotros decir, yo voy a hacer esto y esto y esto. Si Dios no nos da la fuerza o la, el permiso, no podemos hacer nada. Pero qué hermoso es cuando sentimos ese poder de Dios que fluye en nuestra vida y podemos recordar que estamos en la obediencia de su palabra. Entonces estamos conectados y entonces sí podemos hacer algo que para nosotros es imposible. Dice el versículo 6. El que en mí no permanece. Será echado fuera. Como pámpano. Y se secará. Y lo recogen. Y lo echan en el fuego y arden. Fíjese lo que dice ahí el versículo 6. El versículo 2 dice así. Todo pámpano que en mí no lleve fruto. Lo quitará y en el 6 dice el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden ¿por qué se secará? porque es cortado de la vid es cortado de la planta y donde estaba plantado pero por qué porque los frutos porque no está llevando buen fruto sino que lleva malo fruto y Dios quiere en nosotros que hayan buenos frutos. Usted sabe bien, dentro de su espíritu, hay algo que a usted lo reprende cuando usted va a hacer algo que no debe de hacerlo. El espíritu de Dios que está en usted le dice, no lo hagas, a Dios no le agrada. No se tire sobre esa voz del espíritu, deténgase y enmiende su vida y vive una vida plenamente en obediencia de la palabra de Dios. Vamos a escuchar un hermoso canto. Esperamos que lo disfrutes juntamente con nosotros.
2: se yo soy el alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor, yo soy la libertad, mi Padre es el labrador, yo soy el alfa y Omega, Principio y Fin, dice el Señor, Yo le alabo de corazón, yo le con mi mano, y si me pasan las mano, yo le alabo con los pies, y si me pasan los pies, yo le alabo con el alma, y si me empatan el alma, es que ya me voy a imponer, alábale, alábale, alaba a Dios de corazón, alábale, alábale, alaba a Dios
3: de corazón, no
2: el labrador Yo soy el alfa y omega principio y fin dice el Señor Yo soy la de verdadera Mi padre es el labrador Yo soy el alfa y omega principio y fin dice el Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, a
1: Gloria a Dios, gloria a ahí quedó ese lindo canto, que esta es la luz, la vid verdadera, tu padre labrador. Recordamos, hermano, este, Dios es quien puede limpiar a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es, como dice el apóstol Pablo, que es viva y eficaz y es más cortante que todo es para dos filos, que alcanza a partir el alma, el espíritu, coyunturas y tuétanos y aún descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es necesario que el pámpano lleve frutos en Jesús. ¿Cuáles son los, los frutos que debemos de llevar? Eh, no lo, las obras de la carne, sino los frutos del Espíritu. Eso es lo que en nosotros debe de haber en nuestra vida. Hagamos un examen, podemos leerlo nosotros en la palabra y hacernos un examen si esos frutos están en nosotros. Miren, Gálatas 5:22 dice así: Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si estos frutos están en nosotros, podemos examinarlos nosotros mismos. Si tenemos paz, si hay paciencia o somos impacientes, si somos impacientes hay que tener paciencia. Si no hay paz, Buscar la paz. Dice, busca la paz y síguela. Si no hay amor, usted sabe, el odio no debe reinar en nosotros porque Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Debe haber gozo en cualquiera que sea la situación. El apóstol Pablo dijo, está siempre gozoso. te recuerde que el gozo es porque sabemos que aunque suframos aquí en esta tierra, sabemos que un día no vamos a sufrir más. Porque el gozo es, nuestro gozo es en Dios, porque Él es nuestro pronto auxilio en el momento más difícil. Cuando nadie nos puede ayudar, Él está ahí para darnos la victoria. Por eso vemos que el apóstol nos decía, estar siempre gozosos, hay que orar sin cesar. El mansedumbre es ser manso para, con, con cualquiera, para contestar cualquiera que sea. La pregunta es siempre tener cuidado cómo hablarlo. Templanza, que, que no, no lo movamos fácilmente por nada, sino que permanezcamos firmes en lo que hemos creído y que el amor de Dios gobierne en nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo, que evite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender cuál sea la anchura. dice Y conocer del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea que Dios quiere que nosotros vivamos en amor, es como Dios es amor, Jesús es amor, Él es la vid, nosotros los pámpanos estamos conectados ahí, debemos de compartir amor, debemos de repartir amor, que no haya en nosotros rencores, que no haya envidia, que no haya odio, hermano. todas esas cosas a nosotros nos estorban, para estar bien, entonces, si nosotros vivimos conforme a la carne, haciendo los pensamientos y los deseos de la carne, entonces ahí estamos siendo como el mal pámpano. Y entonces el mal pámpano ese no puede permanecer en la vida. De lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Dice el versículo 7, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Ahora, aquí en esto no todo, porque dice todo lo que quieras, no quiere decir que si usted va a pedir algo mal, deseando o pidiendo mal contra alguien, cuando alguien le ha hecho algo a usted y usted quiere pagar mal por mal, eh, ahí usted no le va a pedir a Dios que le haga daño a otra persona, porque eso Dios no se lo va a contestar. Dios nos intima y nos enseña que nosotros debemos de orar por aquel que nos hace mal, por aquel que nos hace daño. Debemos de orar aquel que nos ultraja, que nos maltrata. Nosotros ya Si no podemos orar por ellos, pues no digamos nada, pero no los pongamos a querer, a maldecir, a pedir en contra de ellos que sufran esto y lo otro. No, usted sea siempre sincero para con Dios. Y en esa ocasión, si usted no puede pedir a favor de esa persona o de alguien que le hizo daño, no, no, no pida nada, pero no vaya a pedir mal. Porque si usted pide que Dios eh, le haga daño a esa persona o a alguien, Dios eso no se lo va a contestar. Él dice que pida todo lo que quiera, pero conforme a su voluntad. Cuando usted pide conforme a la voluntad de Dios, entonces Él le escucha. Él dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Pero es entonces, pero es pedir conforme a la voluntad de Dios. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es que vamos a ser los discípulos cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios? Como les dije lo que decía en el versículo, ahí en, en el versículo, capítulo 13, versículo 34, donde dijo Jesús, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Mire, aquí el versículo 8 del 15 dice, En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seis así, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que permanezcamos en amor. Porque como le digo, el mismo Juan nos escribe y dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor vive en Dios y Dios en él. Si guardaréis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es lo que Él quiere, que nosotros vivamos en amor y permanezcamos ahí, porque esa es la voluntad de nuestro Dios, porque teniendo amor, usted no va a hacer daño a nadie. ¿Por qué? Porque usted lo ama. Cuando usted ama a una persona o a alguien, usted lo va a tratar bien, va, va a tratar de no hacer algo que a esa persona le va a sentir, sentirse mal. Así Dios, Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros para que así las gentes que no conocen de Dios vean el cambio, el fruto de lo que Dios ha hecho en su vida, el cambio cuando usted lo han conocido, que es una persona, que ha sido una persona tal vez muy diferente, eh, viviendo en cuantas cosas de verdad, y después ven el cambio. Cuando Dios entra en usted y usted deja que Dios lo guíe, entonces puede ver en ese cambio que ha habido en usted y entonces Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque dirán cómo era ese hombre y cómo Dios lo pudo cambiar y ese puede ser, algo para que otras personas vengan al conocimiento de Dios y sean cambiados y allí Dios es glorificado cuando por su testimonio otras personas han podido llegar al conocimiento de la palabra de Dios por el cambio que han visto, por el amor que Dios ha depositado en su vida y ellos pueden ver que es, ya no es igual como era antes, como lo dijo el apóstol Pablo, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por lo que Él siempre está en pie y nos concede llegar hacia ustedes a través de esta palabra. Esperamos, hermanos, que no, no les sea molesto las palabras, sino que usted ponga atención a ello y trate de, de hacer lo que la palabra nos dice, hágase examen de cómo usted ha vivido, cómo está viviendo, cómo debemos de vivir, haciendo un examen del tiempo que estamos viviendo, que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde es momento de estar preparados, porque ya no es tiempo de estar diciendo el Señor tarde en venir, la venida del Señor está cerca, y si somos cortados de esa vida, entonces no hay para nosotros esperanza de vida eterna. Hay que permanecer en la vida y así nosotros tenemos esperanza de esa vida eterna que el Señor nos promete a través de su palabra. Si guardares mis mandamientos, permaneciere en mi amor como yo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice, esta, estas cosas he hablado para que en mí gozo, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué lindo es que el Señor siempre ha querido que nosotros estemos contentos, que nosotros nos gocemos Si vemos que las gentes que adoran a dioses muertos, como se gozan, cuánto más nosotros que servimos al Dios vivo, al Creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen, el cual puede, ha podido sacarnos de la miseria de donde nos encontramos perdidos en el mundo y nos ha traído a la luz de Cristo. Y es así, hermanos, cuando hay que en nosotros debe de haber ese gozo y esa alegría de proseguir adelante. Nunca, hermano, cuando la palabra te redueva, nunca pienses esta palabra es para otro, no es para mí. La palabra es para cada uno de nosotros, para que por medio de ella seamos limpiados, seamos, este, eh, podamos nosotros hacer lo que Dios nos pide que hagamos, que ella sea que nos redaguya, nos corte aquellas cosas que estorban en nuestra vida para estar preparados para ese encuentro glorioso, porque eso es el propósito de la palabra, para que nosotros nos enmendemos y dejemos de hacer lo malo, porque haciendo lo malo no prosperaremos, haciendo lo malo no habrá para nosotros bendición, Haciendo lo malo, no habrá para nosotros gozo, sino que viene tristeza, llanto y dolor. Pero cuando nosotros hacemos lo que la palabra del Señor nos pide que hagamos, hay gozo y hay alegría. Aún Él torna la maldición en bendición, la tristeza en gozo. Y es así donde nos damos cuenta aún dejándonos de ejemplo los apóstoles que estando siendo bien vituperados, siendo aún azotados y presos en la cárcel, ahí nos enseña que Pablo... Y el apóstol y Silas estaban cantando y orando en aquella cárcel, en aquella aflicción. ¿Por qué? Porque eran, Cristo estaba en ellos. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, porque es así cuando nosotros podemos conocer lo grande del amor de Dios para nosotros, y podemos permane darnos esa fuerza para permanecer en su palabra y poderla guardar en nuestros corazones, entonces, hermano nada de las cosas que vengan para estorbarnos nos detendrán. De seguir firmes hacia adelante al premio de la soberana vocación Cristo Jesús. Como decía el apóstol, no hago cuenta de haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome hacia adelante, dijo él, para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Hemos sido alcanzados para gozar de la vida eterna. Hemos sido alcanzados para estar con Dios por la eternidad, para sacarnos de la tiniebla y nos trajo a la luz. Ahora, hermanos, permanezcamos ahí en la luz. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Esa luz que brille en este mundo Aún Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz, es nuestra, la vida es nuestro Señor Jesucristo, el cual mora en nosotros. Y es así, por eso dice, estas cosas he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Gloria al Señor. Hermanos, queridos hermano usted que está al alcance de nuestra voz, a esta hora, vamos a abrir las líneas. Si usted desea oración, puede llamarnos aquí al teléfono para oración. Si usted así lo desea, usted puede empezar a llamar a esta hora y estaremos orando por cualquiera que sea su petición, sabiendo que el Dios al cual servimos, Él está al cuidado de nosotros. Dice que sus oídos están atentos al clamor de los justos. Sus ojos están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. ¿Para qué? para escuchar, para protegerlos, para darnos el triunfo, darnos esa fuerza que nosotros necesitamos. Es que si usted desea oración, puede comunicarse a ese número. Mientras seguimos adelante con la palabra y el, el gozo debe estar en nosotros siempre, la alegría sabiendo que servimos a un Dios que todo lo puede. Bueno, seguimos adelante, siguen las líneas abiertas. Usted puede seguir llamando, mi hermano, mi hermana, usted que está ahí. Y con gusto trataremos de orar por usted. Vemos que la palabra es clara. Dice, este gozo. Dice, estas cosas, él nos había escrito así. Este es mi mandamiento. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Podemos ver que el inmenso amor de Dios, o sea, de Jesús, que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario. Un amor que no se puede medir lo grande que es el amor de Dios. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y no que tenga vida eterna. Entonces ese amor que él nos mostró, él quiere que en nosotros haya ese amor que permanezca el amor de Dios en nuestra vida. ¿Dios me le bendiga? Amén. ¿Aló? Dios le bendiga.
0: Así sea. Dios me le bendiga, hermano.
1: Así sea. Dígame, hermano.
0: Gracias, hermano, por esa hermosa predicación. Los felicito como siempre. Que Dios le siga dando sabiduría, hermano. Yo, si puede, ora por mi hermano, por favor.
1: Ok. Bueno, ponga su mano ahí en cualquier parte de su cuerpo, recuerde... La voy
0: a poner en mi cabeza.
1: Jesús dijo, pondrá las manos en los enfermos y sanarán. Como yo no puedo poner manos, ponga Gloria, usted la Dios. suya. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Extiende tu mano de poder sobre tu hija. Mira, Señor, ella poniendo su mano en fe. Tu palabra real dijo, pondrán las manos en los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. Reprendo, Señor, tu dolencia, todo aquello que estorbe, Señor, en la vida de tu hija, en el nombre de Jesús. Le decimos, fuera de ese cuerpo, Padre, tú glorifícate conforme a tus riquezas en gloria, dando a tu hija, Señor, lo que ella necesita. Porque para ti no hay imposible ni distancia y usted sabe mejor, mejor Señor, cuál es lo que ella necesita. Y en esta hora, Señor, repose tu mano divina sobre de ella y ella reciba ese milagro en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria Dios, a Dios. Dios le bendiga, mi hermano.
0: Así sea, Dios le bendiga y a su familia, a usted, hermano. Gracias,
1: hermana. Dios le bendiga. Así es, mi hermano, seguimos adelante. La línea está abierta. Si usted desea oración, pues llámenos y con gusto estaremos orando juntamente con usted para que el Señor se glorifique allí en su vida, conforme a su voluntad. Y es así donde estamos viendo, y es como dijo él, y este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí vemos que el amor de Dios fue tan grande a través de Jesucristo. Jesucristo estaba él dispuesto a hacer la voluntad de su padre y entonces él estaba dispuesto a poner su vida para que usted y yo, no fuésemos a condenación, para que este ello en vez de sufrir nosotros el tormento, en vez de sufrir nosotros los azotes, corona de espinas y todo lo que él sufrió, dice que Dios el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros, y por esa situación, él sufrió toda la dolencia, él sufrió todos esos martirios, y dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Y es así, por eso puede ver usted, hay sanidades en diferentes formas, de diferentes personas, donde hay veces que los doctores han dicho ya no hay medicina, ya no hay remedio, y Dios pone su mano ahí y esa persona se levanta. ¿Para qué? Para testimonio cuando el hombre ya no puede hacer nada, ahí es donde Dios se especializa en hacer los milagros, en hacer aquello que el hombre no puede hacer. Porque para él no hay imposible. Él solamente, como dijo el centurión, di tu palabra y mi mozo sanará. Y podemos darnos cuenta que en ese momento aquel hombre, aquel mozo fue sanado. Cuando llega el centurión y pregunta qué hora, si él le dicen a tales horas, dijo a esa hora Jesús me dijo, y entonces podemos ver el milagro hecho en esa persona. Y es así, mi hermano, usted tiene fe, confía que Dios puede hacer algo. Sientas de libre de hacerlo y ámenlo. Y no, pues proseguimos adelante y procurando, hermanos, siempre estar en pie en la obediencia de la palabra. Haciendo, como le dije al principio, un examen de nuestras vidas y saber donde hayamos fallado, pedirle perdón al Señor y procurar hacer lo mejor que podemos. Vivir una vida recta delante de Dios. Como dice él, busca la paz y síguela. La paz es algo que se puede ir de nuestras vidas. Nosotros tenemos que buscarla y seguirla y cuando la encontremos, pues no dejarla ir. ¿Por qué? Porque vemos que el enemigo siempre va a tratar de quitar la paz de, del hombre y la mujer. Puede ver usted la vida de algunos muy desesperada porque no hay paz. Pero qué lindo es cuando dejamos que el Señor Jesucristo reina en nuestras vidas y entonces se cumple lo que dice el versículo 27 del capítulo 14 de Juan, que dice, la paz os dejo y la paz os doy. Dice, no como el mundo la da, yo os la doy. Él nos da una paz duradera. Él nos da una paz que perdura en nuestras vidas, una paz que no hay nada que pueda cambiar esa situación que Ahí ese gozo, esa paz que siente usted en medio de la adversidad. Porque puede estar usted pasando momentos difíciles, pero aquella paz que Dios viene y pone en usted, lo hace que esa, ese problema, esa situación adversa que usted está pasando, sea más pasajera que cuando haya aquella desesperación. Por eso hay muchos que por no tener esa paz aún, llegan al momento de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se sienten desesperados y no hayan qué hacer. Pero cuando Dios pone esa paz en nosotros, estamos ahí esperando el momento de la liberación, el momento de que Dios hará algo en nuestras vidas y ese momento, cuando menos pensamos, llega a nuestras vidas y nos gozamos al saber que Él nos ha dado el triunfo, que Él nos ha dado la victoria. Vamos a escuchar otro hermoso canto que tenemos por aquí, esperamos que lo disfrute.
4: Eres altísimo, Señor, gloria de las naciones. Eres santo, Señor. Creador, mi Redentor Y yo me regocijo en ti
1: Dios, gloria a Dios. Ahí escuchamos ese hermoso canto. Esperamos, hermanos, que usted se haya estado gozando y se siga gozando. Y como le digo, seguimos firme adelante, sabiendo que Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Tratemos siempre de estar en pie, de permanecer unidos a esa vid, porque ahí está la vida. Separados de Él estamos muertos. Separados de Él no hay vida. La savia de Él, Él es el que nos da esa fuerza. Él es el que nos fortalece y nos cuida. Él es el que nos llena de, de fuerza y poder para vencer toda adversidad. Por tanto, mi hermano, esperamos que en la palabra, en algo, haya sido de bendición a su vida. Vamos a proseguir adelante, Padre amado. En esta hora venimos ante tu presencia, primeramente dándote las gracias por habernos concedido este momento. Ahora, Señor, te ruego por todos los doctores, Señor, que están trabajando arduamente algunos que no pueden llegar a sus hogares, Señor, por el trabajo, por estar por los peligros, no llevar el peligro a la familia, pero ahí donde están, Señor, expuestos ellos al peligro, te pido, mi Dios, que extiendas tu mano de poder a favor de ellos, los cubras con tu poder, tu santo espíritu quemando ese virus, Señor, que está ahí, que no nos vaya a afectar las enfermeras y todos los que trabajan, Señor, ahí en los hospitales, los ponemos en tu todas las autoridades, Señor, que guardan por el bienestar de la ciudad y de la nación, los ponemos en tus manos, sin olvidar tu pueblo Israel, oh Dios extiende tu mano de poder y misericordia sobre sus vidas y cúbrelos con tu poder así como los cubriste en el desierto con la nube para que fueran protegidos así, Señor, en esta hora te pedimos por cada uno de ellos, por todos los soldados, Señor, que están esparcidos en todas partes del mundo, pedimos la protección ya que estamos viviendo, Señor, en tiempos peligroso donde vemos, Señor, esto que está pasando. No, no podemos decir que no pase, porque tu palabra tiene que cumplirse, nos enseña que vendrán pestilencias. Y podemos ver lo frágiles que somos, solamente Tú poder es el que nos da la fortaleza y la fuerza para seguir hacia adelante. Así que, Padre, te rogamos por los presidentes, tu palabra nos enseña que pidamos por todos los que están en alta eminencia, por los presidentes, gobernadores y todos, Señor, los que están al frente, que tú, Señor, les des buena dirección para hacer las cosas que se hacen. Más que todo, te pedimos la protección, ya que estas enfermedades, Señor han llegado y han herido a mucha gente, muchas familias. Pero sabemos, Señor, que esto también puede ser una voz de alerta para que todos aquellos hombres y mujeres que no te han conocido o no han querido acercarte a ti, mi Dios, se acerquen. porque esta es voz de alerta? Porque vienen los tiempos más terribles que vienen a esta tierra y solamente tu protección es la que nos puede ayudar para darnos la victoria y la fuerza para seguir hacia adelante, en esta hora, Señor, pedimos por aquellos pastores, Señor, que se encuentran tal vez en estos momentos afligidos o tal vez algunos con diversas enfermedades que han estado esperando, Señor, un milagro. En esta hora, Señor, visita ahí donde están. Sea tu mano gloriosa sobre de ellos. En el nombre de Jesús, reprendo, Señor, todo espíritu de enfermedad. Cualquiera que seas, porque sabemos que hay pastores que están enfermos de diversas enfermedades, que solamente están esperando un milagro, Señor, y en esta hora puede ser el momento cuando tú llegues a su vida y lo levantes de esa situación al versa donde se encuentran. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos, Señor, que están en todas partes, ahí en sus hogares, tal vez afligidos por lo que está pasando, Señor, dale fuerza, dale fe y confianza que tú eres quien estás a nuestro favor y no hay nada que pueda sobrepasar si no es que usted le da el permiso. Padre, en el nombre de Jesús... Pedimos, Señor, una cobertura de tu santo espíritu en la vida de cada hermano o cada hermana que está ahí, Señor, esperando un milagro y aquellos que todavía, Señor, no ha habido nada que los afecte. Gracias a ti, mi Dios, por el cuidado que has tenido y ponemos, Señor, en tus manos todo tu pueblo, donde quiera que ellos se encuentren, aquellos que tal vez por la aflicción no han tenido tiempo de pedirte, porque hay veces, Señor, que en el momento de la aflicción se olvida que hay un Dios que los puede ayudar. Te pedimos por ellos, ya que tal vez por la aflicción no se acuerdan, Señor, qué hacer, pero en esta hora, Señor, te rogamos por cada uno de ellos, aquellos amigos que todavía no te conocen, que puedan venir al conocimiento de tu gracia y que puedan ver que esto que está pasando no son cosas de la casualidad, sino dos de alerta para que se preparen, ya que hay algunos que piensan, han sabido y saben que solamente en ti hay salvación, pero no han querido, Señor, todavía venir a ti. En esta hora, Señor, te ruego que les quites esa... Esa venda de sus ojos y que puedan venir al conocimiento de tu gracia y reconocer que estamos viviendo ya en los últimos tiempos y hay que prepararnos para ese día glorioso cuando tú vienes a levantar a tu pueblo, que podamos irnos contigo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que de ti hemos recibido. Te ruego, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, que está al alcance de nuestra voz y por todos aún aquellos que no nos escuchan, dondequiera que estén, oh Dios, extiende tu mano de poder. Y guárdalos de todo peligro. Gracias Padre por lo que has hecho y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús te damos las gracias.
0: Si tienes alguna petición o oración. Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón. Al 346-677-6724. 346-677-6724. O a su correo electrónico
4: Son
2: Hasta que Conocen A su salvador Tal y como
3: somos Nos amamos Hoy nos Vencamos sin
4: temor Él es el agua que a ver. Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo
3: hasta Jesús Cristo basta